0: por esse nome Pelo menos até quarta-feira que vem Uma semana orando por essa pessoa Diz, Nós estamos orando Deus pedindo uma resposta Essa pessoa pode ser a resposta da tua oração cara. E nem sempre a resposta vem de forma clara Deus coloca alguém do meu lado Para que eu o abençoe Através dele a bênção vem Porque como você tem aprendido Ele está debaixo da bênção de Abraão E sobre ele há uma promessa Abençoarei os que te eu abençoo essa pessoa e por causa dela eu sou abençoado. Então é a dinâmica do reino. O reino nunca contempla o homem no centro, sempre o outro. Cada um considera o outro o quê? Superior a si mesmo. Né? Superior a si mesmo. É Deus vai nos abençoando. Valentes de Davi, homens e mulheres. Dia 2, sábado, 19h30, no templo antigo. Então Alisson pede para os valentes de Davi. Tema, o perfil de um cristão maduro na aflição. Logo após tem aquele cafezinho maneiro, aquele salgadinho ali na área da cantina. Beijos e abraços e comunhão. Sábado à noite. De dia tem o, o, a oficina e à noite tem o culto do Valente Davi. Efésios, capítulo 6. Vamos lá? Você que vem pela primeira vez nos honra, nos alegramos com a tua presença. Nós estamos estudando isso aqui desde o dia 6 de fevereiro. Estamos entrando em junho, em julho. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Cinco meses estudando isso aqui. Estamos, desde o início do ano, em Efésios, capítulo 6, aprendendo que Deus se entristece e nós não devemos entristecê-lo. Efésios 6,30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual fostes é, selados para a promessa. E aprendemos que não entristecê-lo não é uma ordem solta. Ah, não, não, não entristece Deus, não, tadinho. Não, não é isso que o texto está dizendo. É porque se você o ama, a tua felicidade depende da felicidade dele. Ninguém consegue ser feliz entristecendo aquele a quem ama. Então, quando Paulo diz não entristeça o coração de Deus, é para que você consiga ser feliz na vida. Você pode nascer e morrer sem viver. Já aprendemos isso. E aprendemos que o um que entristece o coração de Deus, é diferente do que os evangélicos dizemos. A gente acha que o um que entristece a Deus é a saia acima do joelho. É, o que entristece a Deus é batom na boca, o que entristece a Deus é pregação interno, o que entristece a Deus é brinco na orelha. A gente acha que o que entristece a Deus é sempre com indumentária, a imagem, com aquilo que parece ser. Não, é? e não tem nada a ver, nós aprendemos que o que entristece a Deus, versículo 17, é mente fútil, vaidade na mente, uma mente que não serve para nada, só para se meter na vida dos outros, só para julgar os outros, mas não está envolvido com um projeto nenhum bom. Perguntar, tua mente está envolvida com o que? Com nada. Mas vem à igreja todo dia e acha que é um bom crente, acha que é isso que Deus quer. Né? Você vem à igreja todo dia e o diabo também vem. O diabo é o primeiro a chegar, o último a sair. E até hoje não se converteu. Né? Então, esse negócio de vir à igreja é importantíssimo. Vamos falar sobre isso já, já Mas não é isso que agrada a Deus, não. Mente fútil, entristece a Deus. Aprendemos que o que entristece a Deus é a ignorância. É... percebemos que poderíamos saber muito mais dele, da sua palavra, e não sabemos... Não sabemos por falta de esforço. Então ele diz, a ignorância de vocês me entristece. Geram para ser mestres e eu tenho que estar dando leitinho na boca de vocês, diria Hebreus. Não aprendem nunca, não crescem nunca, não amadurecem nunca. Envelhecem, mas não amadurecem. Homens velhos que têm um bebê dentro que não cresce nunca. Isso entristece o coração de Deus. E o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. O que entristece o coração de Deus é dureza no coração. E o que entristece o coração de Deus é insensibilidade. É quando a dor do outro já não me diz nada, porque o outro já não é nada para mim. Falamos sobre isso cinco meses. Aí nós começamos a aprender depois ah, quais são as posturas que acompanham pessoas que não querem entristecer a Deus de maneira nenhuma. Pelo contrário. Então, é gente que se autoexamina o tempo inteiro. E autoexame é olhar para dentro. A gente sabe tudo da vida do outro. Né? A gente sabe com que roupa ele veio no um domingo retrasado. A gente sabe se ele repetiu a roupa ou não. Se comprou um brinco novo, a gente sabe. A gente sabe tudo a vida dele. Pensa que sabe, mas é, isso é olhar para fora. Agora, olhar para dentro, a gente não olha nunca. Né? A gente tem um, os escandalizáveis na igreja. Estou escandalizado com os escandalizado, escandalizados. Não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não concordo. Então, ninguém perguntou nada para ele, mas ele não aceita nada, não concorda com nada nada. E ele não tem nada a ver com a vida de ninguém. Mas ele nunca olha para dentro. Ele não se enxerga. Deus está dizendo assim, você pode concordar com nada, mas você me entristece. Porque você não concorda com nada, mas também não olha para dentro e não vê seus erros. Vê, vê o cisquinho no olho do irmão, mas tu tem um largueiro, uma, uma trave no teu e você não olha. Você não se enxerga, você não se autoexamina. Por isso há muita gente fraca, doente e que até morreu, inclusive. E aprendemos que não basta se autoexaminar. Se se autoexaminou, se viu é, doente... Um entristecedor, uma fonte de tristeza para Deus, ele tem que sair da inércia. E sair da inércia está onde? Está aí uh, no versículo 22. A despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem. Que procedimento é esse? O procedimento da mente fútil? Então, despojar da futilidade. Ou seja, eu tenho que me envolver com projetos grandes. Isso requer esforço, irmão. Não dá para se envolver com projetos grandes ou projetos, se eu ficar sentado em casa ou só enfiado na igreja, o tempo inteiro, 24 horas por dia, só, 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 só adorando ao Senhor. Adorar o Senhor é importante, nós nascemos para isso. Mas essa adoração que a gente presta a Deus, presta a um Deus que não tem necessidade de nada. E tem um monte de gente necessitada do nosso lado que a gente não faz absolutamente nada. Temos uma capacidade enorme de criação, mas não criamos nada. Somos parasitas. Parasitas adoradores. E a gente acha que está abafando. Por isso, pensa ser feliz, não é? Tem discurso de campeão e de vencedor, mas é um fracassado entristecido. É, é, é só analisar a vida e olhar para o lado. Tem gente que não aprende nunca. E pior, quando a gente prega isso, fica com raiva da gente. Isso aqui é triste, né? Mas fazer o quê? Né? Deus abençoe e o leve. Prepare e leve, né? Para que você seja feliz. Né? Ah, então, com a relação da futilidade, se envolver em projetos grandes. Ah, e quanto à ignorância é, Buscar conhecimento Arruma um tempo no teu dia para quem sabe aprender pelo menos um versículo por dia Decora um versículo ah, Mas um por dia é muita coisa, pastor Então decora um por semana Mas um semana também é demais, pastor Um por mês Mas pastor, também não tem tempo Um por ano, porque tu não decora nada, meu Tu não faz nada Você não conhece nada, você não faz um curso você não vem para a Escola bíblica Dominical, você não vem para encontro de casais, você não, não, não participa de célula nenhuma, você não tá nada, você não busca conhecimento em lugar nenhum. Nasceu, envelheceu, ainda não viveu, não foi feliz, está quase morrendo, vai morrer sem ter vivido. Aí vai falar, Deus não é bom, ah, Deus é, tem alguém do teu lado que está rindo à toa. O cara diz, pô, quero viver 300 anos, porque nasceu e está vivendo desde que nasceu. E ele não é melhor que você. Deus não tem filhos prediletos, amém, amados. Deus ama você igualzinho ama a minha ou qualquer outra pessoa. As nossas posturas é que são diferentes. E hoje nós vamos ver mais o despojar quanto ao procedimento do mundo. Primeiro foi mente fútil, é, ignorância e me despojar da dureza do meu coração. Me despojar da dureza do meu coração. Como é que eu me livro do coração duro que eu descobri ter? Como é que a gente faz isso? Pastor, eu sou um cara muito duro. Eu não me comovo com mais nada, eu não quero nem saber dos outros, quero que todo mundo morra. Na verdade, eu nem me preocupo comigo mesmo, eu, eu não tenho mais misericórdia, eu já sofri tanto, já apanhei tanto, já fui traído tantas vezes, eu não acredito em mais ninguém, para mim ninguém presta. E, e, e se eu pudesse, eu passava o rosto geral. É, bom, pelo menos você está se identificando assim. Há esperança. Você se enxerga. Quando você diz eu sou assim, você está dizendo eu sou um doente que sei que estou doente. E todo doente que reconhece esse doente é um doente a um passo fora da doença. Todo doente que se reconhece doente, é um doente que já começou no processo de cura. Dá para entender isso meu ou não? Então diga para alguém que está do seu lado. Você pode ser curado ainda. Você está tá, tá pertinho disso. Qual é a pior doença? É aquela doença que está em pessoas que não se reconhecem doente de jeito nenhum. Você fala assim, brother, você precisa de ajuda. Por que, que eu estou te falando que você precisa de ajuda? Vamos, vamos analisar alguns fatos aqui da tua vida, da tua conduta. Vamos Vamos rever juntos. A gente vai ticando e vai vendo um monte de adoecimentos. Mas a pessoa diz assim, eu não preciso de ajuda. Eu estou muito bem. Todo mundo está vendo que você não está. A única pessoa que fala bem de você é você. A única pessoa que exalta as tuas virtudes é você. Ninguém mais. Quando isso acontece, o que, que acontece com esse sujeito? Ele vai se desconectando do mundo. Ele vai se desconectando, principalmente, de gente que enxerga. De gente que é igual ou maior do que ele. E vai se desconectando, e ato contínuo vai se conectando com gente que está abaixo dele. Porque quem está embaixo não percebe. Quem está embaixo alimenta o status quo da doença. Irmãos, é tão simples, tão fácil de ver, se não só para o doente. Quando uma pessoa diz para mim assim, pastor, eu estou com dificuldade de amar, eu estou com dificuldade de perdoar, eu estou com dificuldade de um monte de coisa. Bom, essa pessoa tem esperança. Há esperança para você, meu irmão, no nome de Jesus. Porque você sabe que quem nos criou foi Deus. Deus é o quê? Amor. Ora, se eu sou filho do amor, qual o fruto que deve brotar de mim? Amor. Se eu estou com dificuldade de amar, o que está acontecendo comigo? A imagem e semelhança do meu pai está sendo deformada. E a sua palavra diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ora, quando a gente olha para a sociedade, o que, que a gente está vendo? A imagem e semelhança de Deus acabando, porque o que permeia a sociedade é o ódio, é a indiferença, é a coisificação e a monstrificação, como tem tenho pregado aqui. Agora, isso acontece com o filho? É só você olhar para o lado, ou, dependendo do caso, olhar para dentro. Como eu tenho... Ministrado aqui repetidas vezes, comparar-se com aquele que você foi cinco anos atrás. Veja como você era mais dócil, como você era mais solidário. O teu pavio era bem mais longo. Agora nem pavio mais tem, cara. Agora você olhou, você já está atropelando. Ah, mas pastor, mas todo mundo é assim. Sim, todo mundo sempre foi assim, mas você não era. E no sobrenome do teu nome não tem todo mundo. Como eu tenho empregado aqui esses anos todos, meu nome é Neil Teixeira Barreto. Meu nome não é Neil Teixeira Barreto, todo mundo, que todo mundo se dane. Morra odiando, morra enlouquecido e doido. Mas eu não, o senhor disse que nele eu estou capacitado para remar contra a maré. Ele diz disse, olha, a coisa vai ficar tão brava que você vai ver que de vez em quando mil vão cair ao teu lado. Dez mil à tua direita, a batalha sangrenta Onze mil caídos, mas você, você é meu. Você não vai ser atingido no nome de Jesus. Ele está dizendo que nós vamos caminhar sobre cadáveres. Gente morta. E ele não está falando da morte física, ele está falando da morte espiritual, da morte existencial. Então o coração vai endurecendo, o coração vai empedernindo, virando pedra, petrificando. Mas como eu tenho ensinado aos irmãos, isso não acontece da noite para o dia. Isso leva anos, às vezes décadas. Lembra que eu fiz aqui uma gotinha de sabedoria, vou pregar, mais futuramente, já não preguei aqui, preguei em outro lugar. Falei sobre Salomão, que diz que no tempo da sua velhice, suas mulheres perverteram seu coração, de modo que seu coração não era mais íntegro diante do Senhor seu Deus, como fora de Davi seu pai. No tempo da velhice de Salomão o homem mais sábio do universo, de toda a história, teve o coração empedernido no tempo da velhice. Pode acontecer comigo, pode acontecer contigo, eu estou vendo acontecer toda hora, todo instante, irmãos. É, é tão triste, tão triste que a gente, é, às vezes, tem medo. Agora, como é que esse processo de dureza de coração, ou se você não quer chamar de coração duro, de coração sobrecarregado. Aquele coração que fica pesado, a gente tem dificuldade de carregar esse coração. A gente desequilibra. Quando você está com o coração leve, o coração é de carne, como diz Ezequiel capítulo 11, você anda equilibrado, ereto. Mas quando o coração sobrecarrega, vira uma pedra, e você desequilibra. Você continua andando. Você está andando. Só que quem anda desequilibrado, daqui a pouco vai sentir dor aqui, dor ali... Dora a colar, está tudo fora do lugar, sobrecarregado de um lado, aliviado do outro. Daqui a pouco você adoece, como diz o salmista, sem que haja possibilidade de cura. E aí, com a sabedoria que Deus nos deu, como nós estudamos na quarta-feira passada, Deus quer que nós tenhamos conhecimento, porque o meu povo está sendo destruído, porque ele falta conhecimento, não é o diabo que me destrói. Quando a Bíblia diz o diabo vem para matar, roubar e destruir, isso é o que ele faz. Agora, também diz lá, aquele que era nascido de Deus, o maligno não toca, então esquece o diabo. Pensa em Deus e anda em santidade, aí você pode esquecer o diabo. Ora, se eu esqueço o diabo, quem pode me matar? Falta de conhecimento. Não são atitudes só espirituais, mas humanas, diárias, do dia a dia. São os males de todo dia. Por isso Paulo fala que nos, nós deveríamos nos revestir de toda a armadura de Deus para que nós pudéssemos permanecer firmes quando? No dia mau. Então ele está falando que o dia mal faz parte da semana de todo mundo e ele está dizendo que a gente pode permanecer firme nesse dia. Como? Revestido da armadura de Deus. Como também está dizendo que se eu não me revestir da armadura de Deus, o dia mal me sucumbe, me, me, me arrebenta, eu não suporto. Piro. Irmãos, está uma loucura geral, cara. Está todo mundo louco. Todo mundo desequilibrado o tempo inteiro, irmão. Todo dia eu me encontro com cinco, dez, todo dia, todo dia, todo dia. São atitudes loucas, posturas loucas, síndromes de toda ordem, uma coisa louca. Meu Deus, o que é está acontecendo com a humanidade? E Deus está dizendo, Neil, lembra que no meio desses sete bilhões de gente que está enlouquecendo, eu chamei no meio desses sete bilhões de gente que está enlouquecendo, um grupo de gente que eu chamaria de meu povo. No meio desses sete bilhões, aqueles que eu elegi, Há aqueles que eu escolhi para chamar de meu. E o meu povo anda contra essa maré de morte. Porque a marca do evangelho é a vida. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida com abundância. Eu vim para que vocês tenham vida. Mas pastor, a marca da sociedade é morte. O problema é deles. O nosso chamado é para a vida. Então eu tenho que me prender na vida. E ter cuidado com o espírito de morte que Pulula essa, essa geração Porque está na Bíblia desde sempre A Bíblia diz que o mundo jaz Olha o verbo Jazer Vai lá no Jardim da Saudade Vai lá no Murundu E olha lá em cima dos túmulos Tem uma, uma plaquetinha lá Escrito aqui Jaz Está morto Jazer é estar entregue à morte é ter sido absorvido por ela. É ter perdido a vida. E o texto está dizendo que o mundo perdeu a vida no maligno. O mundo está morto no maligno, porque aquele que comete pecado é escravo do pecado e está morto no pecado. Agora, quando nós encontramos a Jesus, a palavra diz que Ele nos vivificou. Ele devolveu a vida para mim e para você. E o projeto dEle é vida. Tanto é que, como a gente sempre fala na ceia, domingo eu devo falar de novo... Que o propósito de Deus para nós é o seguinte... Eu morro sua morte... Para que você viva a minha vida... Esse é o propósito do Evangelho... Agora... Como é que vai sendo desconstruída essa vida... Como é que o meu coração... Vai, vai, vai empedernindo... Vai se sobrecarregando... Lucas capítulo 21... Vamos lá... Já falamos sobre... Eu prefiro, preciso com outras palavras... Relembrar... Hoje eu cheguei cedo... Cara, eu chego todo dia cedo, passei o dia todo aqui, fui em casa, dei um bico no cachorro e voltei. Como diz o outro. Aí tomei um banho e voltei, cheguei, tá veneno, mas algumas pessoas lá na cantina. O Márcio chegou e um come caldo verde, outro come sopa de legume. Ó, tá ó, irmão. Passa na cantina depois do culto. Sopa de legume, da hora. caldinho verde, uma canjica. Aquilo foi anjo que fez, não é possível. Porque tá bom demais e é barato. E aí do velho, eu com 40, a Helena também já tem mais de 40, e o Márcio também tem mais de 40. Se somar só nós três, são 120 anos, né? É muito radiante. E aí, cada um lembrando uma musiquinha antiga, que eu falo aqui das músicas antigas, né? Aí, Helena lembrou a música do Cremogema. Falei, meu Deus do céu, mano, isso é. Né? Cremogema. Falei, rapaz. Aí, o Márcio lembrou qual a outra, Márcio? Atrasiu do atrasado do, 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 do carnê Do baú da felicidade Aí eu falei, rapaz, é verdade A gente vai lembrando de saberes olha, de 30 anos atrás Então repetir nunca é demais Porque um saber que vai entrando Na hora que a gente sai, ele vai vir à tona A gente está no saber e ele vem Mesmo que esteja lá há muito tempo Lucas 21 tem uma palavra muito interessante Eu vou chamar a atenção para um versículo Mas antes de ler, eu vou começar no 25 21, 25 a vinda do Filho do Homem. Ele está falando do final dos tempos. Final dos tempos. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Deixa eu falar uma coisa para você. Haverá angústia das nações pela perplexidade Pelo gramido do mar e das ondas Te lembra alguma coisa? Lembra o quê? Perplexidade Está aí Se você ler Mateus 24, 25 O princípio de dois irmãos A gente está caminhando para o finalzinho mesmo Esse texto aqui fala de forma muito clara Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas Tudo, nos mares 26 Os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. Ele está falando de catástrofe é, fisiológica, é, físicas, melhor dizendo, é, geológicas, sociológicas. Ele está falando de catástrofe de toda, toda a ordem e diz que as catástrofes vão se avolumar tanto que vão causar perplexidade em nós. Haverá gemido nas nações. Por causa do que nos sobrevirá, ele está falando do tempo do fim. Aí ele fala mais algumas coisas no versículo seguinte, até que ele chega no versículo 34. Olhai, portanto, por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações, o quê? Se sobrecarreguem ou carreguem de glutonaria, de embriaguez e... Dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. Presta atenção, cuidem de vocês mesmos. Vocês estão vendo o, o, o sol, a lua, a estrela, tudo pegando fogo. Vocês estão vendo os terremotos, os tsunamis, estão vendo as calamidades sociológicas. Estão vendo o homem ficar louco, síndrome de todo jeito. Todo mundo perplexo, meu Deus, onde é que a gente vai parar? O que é está que acontecendo com a sociedade? Que loucura! Ele está dizendo assim, vocês estão vendo isso tudo acontecer? Estamos, pastor. Cuide de si. Olhai por vós mesmos. Ele diz mais, não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem. Aí ele fala de quê? De glutonaria? Comer demais. Embriaguez, o que, que é embriaguez? Beber demais. E dos cuidados dessa vida, ou querer demais. Quando ele fala, ele usa dois tipos de pecado, embriaguez, comer e beber. Ele está falando do básico, porque a nossa vida se resume no comer e no beber. Mas ele está dizendo que até o que a gente tem como básico, nós vamos querer ter muito mais do que nós precisamos. Ele está falando de um equil... desequilíbrio individual. Ele fala de ganâncias. Ele fala de inversão de valores. E ele está dizendo, dos cuidados dessa vida, ele está dizendo que eu preciso... A calamidade está acontecendo, a sociedade está enlouquecendo, está todo mundo doido. E ele está dizendo assim, Neil, né? cuida da tua vida. Cuida do teu coração, porque você pode se desequilibrar. Se envolver demais com as coisas desse mundo e se esquecer das coisas do mundo de Deus. Pensar só que no que vai para o teu estômago e não cuidar naquilo que vai para o teu coração. Porque quando eu olho essa sociedade, irmão, parece que a sociedade não tem coração mesmo. Parece que o que ela tem é um corpo sem coração. Porque tudo que preocupa essa sociedade é gordura. Imagem, aparência. Prazer é o que vai ao estômago e é uma geração refém do pênis e da vagina. Mas não se preocupa com o interior. Uma geração que não conversa sobre o coração. Como é que está teu coração? Quem é que está influenciando teu coração? Teu coração hoje está cheio do quê? Não, isso não é assunto. Ninguém conversa sobre interiores Agora para para conversar Engordei 2 quilos esse mês Sangue de Jesus tem poder Tem misericórdia Esse demônio da, da degordura é terrível né irmão? Engordei Ah menino, eu preciso perder 2 quilos eu, Toda mulher precisa emagrecer 2 quilos Ela pode ter 30 quilos Ela precisa desemagrecer 2 quilos Mas não é só mulher, é o homem também A gente está sempre envolvido Com o corpo, com comer e beber com o um mundo biológico, físico, material, nosso coração está todo envolvido com essa desgraça. Aí ele está dizendo assim, você está vendo a desgraça toda acontecer? É porque a sociedade só pensa nisso. Cuida de você. Passa a pensar um pouquinho mais nas coisas do mundo de Deus. No mundo dos espíritos. Ele está falando para que você não desequilibre. Para que você não se torne um materialista Mesmo que adore cantar cânticos ao Senhor Mesmo que adore a palavra do pastor Neil Mesmo que não perca um culto na igreja Você pode se tornar um materialista Tudo que você tem de, com relação a Deus É durante o culto Ele está falando que o meu coração vai empedernindo Vai virando pedra Eu vou virando uma coisa E coisa é o que o homem contemporâneo é Não há mais nada que flua dali, cara Impressionante e a gente então fica com saudade do nosso passado, daquele homem que a gente foi, daquela mulher que a gente foi. Alguns precisam mentir para ti. Não, pastor, eu não tem saudade nenhuma. Ah, será que não mesmo? Seja honesto, sente consigo. Não diga para ninguém isso não. Se analise, veja qual o tempo que você era feliz. Veja se você não é alguém que pode dizer assim, pô, eu era feliz e não sabia. Tomei atitude equivocadas agora eu estou aqui sozinho. Bom, no meio da massa a gente não encontra ninguém feliz. Agora, se a gente viajasse dentro dos quartos, fôssemos uma mosquinha para passar a noite assim no alto do guarda-roupa, sem perigo de morrer, ser morto, né? Analisando a vida dos outros, a gente ia ver. Você liga a televisão e liga a câmera. Está todo mundo sorrindo. Está todo mundo bem. Está todo mundo feliz. Só que todos nós sabemos que isso não é verdade. Esse texto está dizendo aí, o teu coração começa a se sobrecarregar quando você não cuida dele. Quando você tem o seu, seu, seu desvio de foco. Você sai do espiritual para o estritamente humano. Para o estritamente terreno. O texto fala de corações sobrecarregados com coisas desse mundo. Eu posso não praticar a glutonaria, eu posso não praticar a embriaguez, eu posso não praticar a prostituição, eu posso não praticar a violência, mas essas coisas me praticam. Eu não toco nisso, isso tudo me toca. Como eu tenho ensinado aos irmãos, você liga a televisão e a desgraça é despejada em cima da gente. Quando você liga o jornal, a desgraça é despejada. Você entra no ônibus da a desgraça é despejada. Nós somos bombardeados por desgraça o tempo inteiro. mais notícias, péssimas informações. Impunidades. Isso gera ódio, desesperança, vontade de fazer justiça com a própria mão, insônia, todo tipo de transtorno. Falei domingo passado, joga lá no Google. Transtornos contemporâneos. São doenças psicossomáticas, psíquicas de toda hora. dos transtornos que nós nunca ouvimos falar na nossa vida, meu. O pessoal está ficando louco. Por causa do tempo que a gente vive. Nós não estamos cuidando de nós mesmos. Nós estamos cuidando do corpo. O corpo não é o que a gente é. O corpo é o que a gente tem. Lembra, nós não somos um corpo que possui uma alma. Nós somos uma alma que possui um corpo. Portanto, quando eu cuido do corpo e deve cuidar, é a minha casa. É onde a gente mora. É o meu meio de transporte. É o meu meio de contato com o outro. Eu tenho que cuidar do meu corpo. Mas lembra que corpo é o que a gente tem. Alma é o que a gente é. Quando eu cuido do meu corpo, eu cuido do que eu tenho. Quando eu cuido da minha alma, do meu coração, eu cuido do que eu sou. Então, como é que o meu coração vai perder, Como é que eu vou perdendo, irmão? O que eu sou para o mundo. Quando é que, como dizia o padre Fábio de Melo, eu sou roubado de mim. É quando meu foco muda. Aí aqui a gente faz uma, um exercíciozinho bem rapidinho. O texto fala de corações sobrecarregados com coisas desse mundo. Vamos falar sobre três coisas aqui. Primeira, vamos falar de trabalho. Vamos falar de igreja. Trabalho versus igreja. Vamos melhorar, trabalho ou igreja. Aí você vai falar assim Trabalho, lógico Pois eu não preciso Viver enfiado na igreja o tempo inteiro Não preciso estar na igreja o tempo inteiro Verdade Aí você não está na igreja o tempo inteiro Quando você diz Eu não preciso da igreja Pelo menos o tempo inteiro Quando alguém chega a dizer isso É porque ele não precisa da igreja para nada E aí não vem mesmo se vem de manhã, não vem à noite. Se vem à noite, não vem de manhã. Se vem de manhã à noite, não vem quarta. Porque vira a igreja três vezes por semana, pô, pelo amor de Deus, ninguém aguenta um negócio desse, né, pastor? Só que não tem nada para fazer nesse mundo. Um bando de vagabundo que vem aqui, quarta à noite, domingo de manhã e domingo à noite. O cara tem que ser um vagabundo. Pois é, tem um monte de vagabundos que Deus tem abençoado a mesmo Pois é, esses vagabundos Deus abençoa. Talvez não seja vagabundagem, seja senso de valores, diferentes. Né? Cada um tem a visão do mundo de acordo com o grau que usa no óculos. Verdade? O meu óculos me permite vê-los como vocês são. Se eu tiro o óculos, eu vejo tudo, menos o que vocês são. Agora eu posso botar esse óculos, agora se eu pegar o óculos daquele irmão que está ali na frente, do barone, eu, a, a o óculos dele pode ser de grau completamente diferente do meu. Se eu pegar, é a mesma coisa, não adianta nada. Então a gente vê a vida de acordo com o grau que a gente tem de visão. Se, ou digamos, tiremos o óculos, vamos botar na caminhada da vida com Deus. Quando eu estou no primeiro andar, eu tenho a visão de mundo. Se eu subo para o terceiro andar, eu tenho outra visão. Se eu subo para o décimo andar, eu tenho outra visão. Estamos no mesmo mundo mas a visão do horizonte que nós temos é completamente diferente. O mundo de quem está no décimo andar é muito maior do que o mundo de quem está no primeiro, embora seja o mesmo mundo. E é aí que a dificuldade muitas vezes se estabelece. A gente está no primeiro mundo, está no primeiro andar, acha que já está pronto. está conversando com alguém que está no décimo e acha que tem a mesma visão. Agora, a única pessoa que acha que você está no décimo é você. Ninguém mais. E a Bíblia diz, seja o outro que te louve, não tu mesmo. Isso é claro, aberto. Então o coração, ele vai perdendo. Mas pastor, lógico, eu, eu, eu trabalho porque não preciso viver enfiado na igreja. Ok? Ok. Essa é a sua visão. Duas perguntas. Primeiro, essa tua visão sempre foi visão tua? Ou é de um tempo para cá? Houve algum tempo na tua vida que estar na igreja era mais prazeroso? Bom, ninguém precisa responder, é para si. Ah, pastor, já foi mais prazeroso. Ah, mas eu cresci, sim. O teu crescimento tirou o valor da igreja. A gente iria para Mateus capítulo 16, veria, não sabe lá não, você conhece bem. Jesus perguntaria assim, rapaziada, vocês que andam aí no meio do povo, o que vocês estão ouvindo a meu respeito aí? O que, que dizem que eu sou? Ah, ô, tio, tio, ó, eu ouvi dizer que o senhor é Jeremias. É meu menino? Ô oh, oh, tio, 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 diria outra aposta, né? Eu ouvi dizer que tu é Elias. Ou eu disse que tu é João Batista. Por caramba, não é o que estão dizendo, é o que estão dizendo o senhor. Tá, então vamos sair aqui da, 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 do, 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 do coletivo, vamos vir para privado. E vocês? Quem que vocês acham que eu sou? Aí levanta o Pedrão. Eu sei, tio. Aí o Pedrão fala assim, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Muito bem, menino. Sabe por que você sabe disso, Pedro? Porque não foi carne no sangue quem te revelou. Não é saber humano. Sabe o que você sabe disso? Porque foi uma revelação direta do alto. Foi Deus, meu Pai, que te revelou esse negócio. Só consegue discernir quem eu sou... Quem tem revelação do alto. Pelo intelectismo ninguém me conhece. Pois bem, pois também eu te digo... Que tu és Pedro e sobre esta pedra... Edificarei o quê? A minha, diga, minha. Quem foi que falou isso? Jesus. De quem é a igreja? De Jesus. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno... Não prevaleção contra contrário. Aí você fala assim, Jesus edificou uma coisa da qual a gente não precisa. Ah, Jesus, você perdeu tempo fazendo essa besteira de igreja. Isso é palhaçada, pô. Pois é, até o diagnóstico está diferente do de Jesus. Mas é possível que Jesus tenha feito uma besteira. Verdade. Talvez você tenha razão. Então, Vamos a uma outra pergunta. A primeira foi: Você tem esse pensamento desde quando? Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta: Bom, você não precisa da igreja. Se não, diga para si. Onde é que você alimenta seu espírito? Se não na igreja. Ah, eu leio a palavra e ora. Lê a palavra mesmo e ora de verdade? Não precisa responder para mim. Responda para si. O cara fala assim: Ó oh, irmão, eu estou afastado da igreja, mas eu não estou afastado de Deus. Continuo lendo minha Bibinha, Ler nada, não lendo nada. Você não lê nenhuma. Ah, eu continuo fazendo minha oração, continua nada. O lugar onde mormente a gente ouve a palavra é confrontado por ela. O lugar onde nós desenvolvemos comunhão e oração é na igreja. Agora a gente diz assim: eu não preciso ficar enfiado na igreja. É verdade, nem né? eu preciso. Mas eu não posso viver totalmente longe da igreja. Né? Porque nesse tempo corrido, onde eu estou ocupado com as coisas dessa vida para ganhar comida e bebida para sobreviver, dificilmente, quando eu não sou bom administrador de mim mesmo, eu tenho tempo para a palavra e para oração e para comunhão. Portanto, quando eu fujo para a igreja, cansado, você pegou o ônibus, pendurado lá, e o cara xingando você, e, e falando, cara, uma briga, você chega na igreja, resto de você. E não percebe que mesmo cansado, no meio da semana, numa quarta-feira como essa, você é como uma pilha que pegou a tua tomada e ligou na parede de Deus. E aqui, o Espírito Santo vai reabastecendo a tua pilha mais uma vez. E amanhã você sai a luta de novo. E quinta vai desabastecendo, sexta a pilha vai vazando, sábado mais ainda. Mas chega domingo de manhã, você bota na tomada de Deus de novo. E assim a gente vai. O povo de Deus tem a igreja na semana para recargar a bateria. Imagina a pessoa que não tem Deus. A bateria acaba e ela nem sabe. Ela está vítima da morte que o diabo imprime. Qual é a morte que o diabo imprime? Ele mata sem tirar a existência. Ele nem sabe que está morto. Mas já não encontra alegria em mais nada. Para se sentir vivo. Tem que ter estímulos exteriores. Eu preciso beber alguma coisa. Eu preciso cheirar alguma coisa. Eu preciso ir para uma balada. Eu preciso de som. Eu preciso eletrizar. Eu preciso de, de, de comprimido. Eu preciso, eu preciso me sentir vivo. E se eu me sinto vivo, como fazendo alguma coisa. Pois é, o problema é que o efeito do álcool, da droga, passa mais cedo ou mais tarde. O som do baile é desligado mais cedo ou mais tarde. E cada uma dessas experiências estritamente materialistas e carnificadas, só vão desconstruindo cada vez mais você. Porque não tem investimento no coração. Não é fácil de entender isso, meu irmão? É. É muito fácil de entender. Bom, vamos a um outro, uma outra perspectiva. Vamos lá. Trabalho a igreja. Eu não preciso ir a igreja. Tá bom. Então, é, você tem esse pensamento desde quando? Ah, você sabe, né? Não foi sempre assim, você mudou. E se você não se alimenta de Deus, da palavra, da comunhão, na igreja se alimenta onde mesmo? Não se alimenta, né? E como que vai ser feliz, irmão? Se você não é só um punhado de carne e ossos. Como? Porque os crentes que eu vejo se arrebentando são os crentes que acham que amadureceram, aí não precisa mais de culto, não precisa mais ouvir palavra, não precisa mais comunhão. Não precisa dar mais satisfação para ninguém. Meu pastor é Jesus, claro, porque Jesus não está aqui para te confrontar. Jesus não está aqui, bota te dedo na tua cara. Jesus não está aqui, dizer só assim, isso não é de Deus não, cara. Isso não é correto não. Aí é mole. Agora, esse é o impostor que habita dentro de você e é uma criatura, uma personalidade que foi criada pelo coração endurecido. Mas vamos a uma outra perspectiva. Trabalho ou igreja? Lazer ou Saber. Algum de vocês diria, lazer? Lógico, afinal, ninguém é de ferro, né, pastor? Pô, não dá para trabalhar a vida inteira. Ah, temos que brincar. É verdade, irmãos. Tem que ter lazer, pelo amor de Deus. Tem que sorrir, tem que, tem que espalhar, tem que falar besteira. Tem que, tem que correr, tem que botar o pé na grama, tem que sentar com gente amada. Tem que esquecer o trabalho, tem que esquecer os afazeres, os deveres. Tem, tem que ter. Mas, ninguém é de ferro? Veja se teu lazer, que é necessário, não tem te impedido de conhecer mais de Deus. Por exemplo, você não precisa da igreja mais. E você não pensa assim a vida inteira e não se alimenta em lugar nenhum mais. Portanto, teus sábados à noite são geralmente seus, ou seja, para o teu corpo. Só que teu corpo, que não se sacia nunca, quer sempre mais, por exemplo, quantos anos você tem? Diga. Vou dizer de um a três, você diz quantos anos você tem, ok? Um, dois, três. Então, seja um jurássico, né? Soma, nesses anos todos, quantos quilos de arroz você já comeu na sua vida? Quantos caminhões, Bom, junta todos os caminhões de arroz que você já comeu de feijão. Quantos quilos de comida você já comeu? O pastor, já comi umas 30 toneladas. Pois é, mesmo assim você só pesa 70 quilos. É um mistério, né? E mais, alguns de vocês estão com fome nesse exato momento. Estou aqui pregando, você está pensando num churrasquinho lá na... Você já está lá na cantina, no, no caldinho verde. Por que que a gente come, come, come? Porque o corpo é insaciável, a carne é insaciável. Quanto mais eu tenho, mais quero. Porque senão a gente não entenderia um deputado que já rouba 25 anos em tantos mandatos. O cara, não tem, o cara pode viver 200 vidas que o dinheiro dele não acaba. Ele continua roubando, meu. Aí você, fala, você vai botar esse dinheiro aonde, cara? Eu não, não sei, cara, mas é, é, é vício. Bota na meia, na cueca, o cara não tem mais onde botar. É que o corpo, ele não se sacia, ele inventa bolsa, ele inventa lugar. A carne nunca se sacia, você quer mais e mais e mais. E quanto mais tem, mais ela quer mais, porque ela se sente poderosa, se eu conseguir esse e essa, eu vou conseguir mais esse e essa. Isso vai gerando poder. E o espírito. O teu sábado é pro teu corpo. Mas o teu sábado tem pedido você de, por exemplo, vir para a escola bíblica dominical. Estudar a palavra que alimenta o coração. Teus lazeres têm impedido você de estar nas reuniões de compartilhamento. Teus lazeres geralmente são com gente que contribui pouco. É alguém que você diz assim, como eu tenho pregado aqui, pô, fulano, a gente boa, bese quando eu estou com ele, pastor, o tempo passa rapidinho. Legal, isso é importante. Mas se for só para passar tempo eu posso jogar um dominó. Posso passear com o meu cachorrinho. Agora, se a relação é humana, por que não sentar com alguém com quem eu vou passar tempo, mas que depois do tempo passado, porque eu tive com esse alguém, eu saio desse tempo passado com um pouco de saber? Por que, que eu não posso me relacionar com gente que me ensine, que seja maior do que eu? Sabe por quê, irmão? Porque o conhecimento não é interesse da maioria das pessoas. E estar com gente maior que eu é estar com gente que vai me mostrar meus erros. Quer saber, pastor? Não gosto de ninguém, me mostre meus erros. Então morra. Eu não estou falando da morte física, não. Continue sendo quem você é. Está aí na igreja há 200 anos, mas continua amarga. Continua problemático. Continua um ser humano difícil. Está envelhecendo de amor pouco. E você tem aprendido aqui que o que conta no final é o quanto eu amei. E você não amou porque tinha muita amargura no coração. Os filhos dizem, mãe, a senhora é muito amarga. O marido diz à esposa, você está muito difícil. Ou a mulher diz, marido, você está muito troglodita. Os pais dizem, filho, você está muito desobediente. Você não ouve ninguém. Não houve ninguém Por quê? Porque só quem chama a nossa atenção é quem ama Porque quem não ama Está nem para você Se você acerta, se você erra Se você está bem, se você está mal Aí a gente vai se afastando de quem nos ama De quem nos disciplina De quem nos ensina, de quem nos corrige E a gente não sabe Que o que a gente está fazendo é esvaziando o coração Meu coração vai endurecer, cara meu coração vai empedernir, Meu ego vai inflar. A imagem de mim mesmo vai crescer. É sempre deturpada, mas meu coração endurece. E o coração endurece. Acabou. Então, acho que o lazer é importante. Mas o lazer tem impedido muita gente de conhecer. Vamos terminar. Mais um. Semana que vem a gente continua com isso aqui. Trabalho, igreja, lazer ou saber. Você ou o próximo? Aí alguns diriam... Eu, claro... Se eu não cuidar de mim... Quem fará, né? Tudo lógico... Tudo tem sentido... Tudo tem sentido... Então quer saber, pastor? Eu só quero saber de mim... Tem sentido... Por que, que é assim? Porque todo mundo é assim, pastor... Ninguém tá nem leva os outros... Pois é... Só que os outros... Tem nada a ver com Deus... Você tem... Os outros... Não foram como eu preguei alguns domingos atrás... Pinçados com a pinça de Deus Do meio de sete bilhões de pessoas assim, ó, Tu és o meu filho amado Mas você sim, Deus fez isso Deus escolheu você e você ainda estava no ventre da sua mãe Ele já tinha um plano de paz e de esperança para você E qual é o plano de paz e de esperança? Ser diferente do homem sem Deus Tanto que é prepare, então sabereis a diferença Entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus Entre o que teme a Deus e o que não teme a Deus Há uma diferença dos princípios, dos valores. Porque a dinâmica do mundo contemporâneo é o individualismo. E a palavra do individualista é dane-se. E o outro? Dane-se. Mas cara, você está brincando com as emoções. E a emoção do outro? Dane-se. Ou, ou empresário, você está tirando um princípio ativo do remédio. Vai, vai morrer gente. Dane-se. O deputado só está desviando a verba da, da creche da criança. A criança vai morrer de inanição. Dane-se. Porque a única coisa que eu reconheço no mundo sou eu e o outro. Dane-se. Pois é, você ou o próximo? Eu, lógico, pastor. Porque se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar de mim? Mas hoje, Deus perguntaria assim. Se você vive só para si, você não encontrou então razão para viver. E mais, se você vive só para si, você vive o anti-evangelho. Você é ante Deus. Porque lá no iniciozinho, Deus olhou para mim e para vocês e disse, não é bom que o homem esteja só. Mas a dificuldade do dia a dia, e o que, que Lucas está dizendo? Olhai por vós mesmos, para que vocês não se transformem neles. Para que vocês não reproduzam o que eles estão reproduzindo, para que vocês não tenham os mesmos princípios que eles, para que vocês não tenham os mesmos prazeres que eles para que vocês não se transformem na imagem e semelhança deles, portanto, para que você não perca a imagem e semelhança do teu Criador, é isso. Porque se eu não luto contra isso, irmão, meu coração vai endurecendo gradativamente, até que eu viro uma coisa. E Deus está dizendo, ó, não conte comigo. Aí você está vendo, aí, 25 suicídios por dia. No próximo censo, você pode contar que já passou para 40 ou para 50 Aí vai ver o número de consumidores psicotrópicos, mais da metade da população. Você vai ver os depressivos, os transtornos obsessivos compulsivos, pessoal que está com, 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 com bipolaridade, gente que está com esquizofrenia, gente que está com, com, com síndrome de polícrates, gente que está com síndrome de estocolmo, gente que está com síndrome de transtorno de déficit de atenção, e é, é transtorno para tudo que é lado, todo tipo de fobia. Já viu como a televisão está falando sobre fobia nos últimos meses? Quantas reportagens você viu sobre fobia. Tem fobia sobre tudo. Da onde que isso está sendo gerado, irmão? Em qual coração que isso tudo está nascendo? Era é um coração quebrantado pelo Espírito Santo de Deus? Não, um coração endurecido longe de Deus. É lá que essa desgraça toda acontece. Porque pode acontecer com qualquer um de nós, pode. Mas quando acontece conosco, nós vamos sofrer o dano. Mas dando glória porque a gente sabe que não há dor que dure para sempre por causa daquele que habita em nós. A gente tem vitória agora a gente vê acontecendo o tempo inteiro e a gente não aprende com as nossas dores eu odeio sentir dor cara eu eu tenho eu, rapaz eu tenho um pavor de dor acho que todo mundo tem e a bendita da dor quando é física geralmente ela aparece à noite né ninguém sente dor de dente meio dia Ninguém sente dor de dente, dor de ouvido 15 horas. É sempre de noite. Por quê? Porque o corpo, ele deita, ele esfria, ele descarrega as tensões do dia. Então, o que é, vem à tona. Da mesma sorte, é com a cama no travesseiro, que os nossos traumas, dores, medos, síndromes, afloram e fazem... Com que se deite do nosso lado, a companhia noturna de tanta gente, a irmã insônia. Que deita do nosso lado, uma noite. Ô, oh, uma noite. Vim passar essa noite contigo. E a gente vai, noite após noite, com a dona insônia. E aí, para a gente vencer a insônia, a gente toma o primeiro comprimido. Dorme. E diz, que benção esse remédio. Amanhã o que você faz? Toma outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Porque aquele vai ser benção durante um período, mas chega uma hora que o teu organismo acostuma. O que, é que você tem que fazer? Toma um mais forte. Que benção esse remédio. Durante um tempo, porque daqui a pouco o teu organismo acostuma, tem que fazer o quê? Toma outro mais forte. Nunca mais se livra deles. Remédio é bênção quando, 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 quando o médico passa, a gente tem que tomar remédio. Não deixe de tomar seu remédio. Mas o que eu estou querendo dizer para os irmãos que há é remédio que nós não precisaríamos tomar. Se nós cuidássemos de nós e não permitíssemos que o nosso coração fosse sobrecarregado com as coisas dessa vida. Nós não praticamos nada disso, tudo nos pratica. vim dizendo para vocês tem, tem dias que eu acho que eu vou enlouquecer E tem medo Eu De tanta má informação De tanta má notícia Tempo inteiro 24 horas por dia 7 dias por semana Mesmo que muitos achem Que o pastor não faça nada O pastor trabalha de manhã, de tarde e de noite Segunda, segunda o expediente não acaba. Se tivessem visão disso, vocês orariam muito mais pelo pastor. A gente ficar falando besteira e mentira. Mas então, às vezes, eu falo, Deus, eu não vou aguentar, não vou suportar. E a gente vê como com todo mundo balde ali na rua. Pô, cara, vou chutar esse negócio. Não, e a gente vem com a palavra. Meu filho minhas misericórdias se renovam a cada manhã. Eterna é a sua misericórdia. João diz que ele nos abençoa com graça sobre graça. E Paulo diz, a minha graça te basta. Então quando você estiver com as circunstâncias, você não vai aguentar. Não acredite nas circunstâncias. Acredite no que a palavra diz. Siga em frente cuida de si mesmo lá se vão 21 anos quase ministério e pedindo ao Senhor, senhor se não sei quantos anos eu vou morrer eu não quero morrer fazendo o que eu faço pregando a tua palavra e pregando com sabedoria gastando tempo para preparar essa palavra gastando tempo pedindo ao Senhor para que nunca me permita subir aqui sem que eu tenha algo para dizer porque é mais importante do que dizer alguma coisa e ter alguma coisa para dizer Toda vez que eu suba aqui e você senta aí, Deus fala contigo, não fala, irmão. O que é que Deus quer de nós? Que mais do que a gente fale e ouça, que a gente pratique. Entender que eu preciso de lazer, mas eu não posso, em detrimento desse lazer, que seja da minha carne, abrir mão da comunhão, da oração e da palavra. Claro que eu tenho que cuidar de mim, se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Né? Tenho, mas eu não posso abrir mão de ser resposta de oração para a vida de alguém. Hein? De ser uma benção. Porque a minha vida só encontra sentido quando eu dou sentido à vida de alguém. E se eu não dou sentido à vida de alguém, minha vida não tem sentido, não tem razão para eu ser. Quando a gente cuida da gente, tomando cuidado com que isso tudo que está sendo lançado dentro da gente não permaneça dentro da gente, então a gente está cuidando do nosso coração. Então, é assim que o coração endurece. Na quarta-feira que vem, eu vou falar como é que a gente... Quebrando o coração, porque o remédio para o coração endurecido é quebrantamento. Então vamos falar sobre quebrantamento de novo na semana que vem. Numa outra perspectiva, evidentemente. Se você se identifica com isso aqui, pastor, eu preciso melhorar muito. Caramba, eu estou mal para caramba. Eu preciso... Acho que Deus quando olha para mim, Ele deve chorar demais. Porque eu tô... estou... Estou muito aquém. Eu tenho pedido para Ele me levar além, mas eu estou aquém. Eu tenho esforçado pouco, tenho... Tem me carnificado, eu só penso na carne, eu só penso no ter. Não passo longe, estou contigo no não abro, como eu disse domingo. Quebrantamento. Porque se não passar por um quebrantamento, irmão, vai ficar como está. E a vida é a coisa mais linda que Deus deu para mim. Viver é bom demais. E o projeto de Deus para você e para a minha vida é vida com. Você pode estar tá durinho. Mas vivendo abundantemente em no nome de Jesus. Porque a graça nos basta, principalmente quando a misericórdia se renova cada manhã. Deus abençoe você. nos caro